0: Le piramidi, la sfinge, i faraoni, le mummie, il Nilo, Ramses, Tutankhamon, Cleopatra, sono solo alcune delle cose che immediatamente ci vengono in mente quando parliamo d'Egitto. L'Egitto è uno stato dell'Africa, anche se a volte ce ne dimentichiamo. È una storia che parte lontanissimo, qualche millennio prima della nascita di Cristo, con tutte le cose che abbiamo appena elencato. In questa puntata partiamo proprio da qui, Anche se sarà difficile non perdersi nel raccontare quello che è stato l'antico Egitto.
1: Benvenuti nella terza stagione di Aborigine, un podcast su storia, costume, politica e società degli stati dell'Africa, scritto e prodotto da Giovanni Pigatto. Continuano le novità in questa terza stagione. Se ne avete voglia, seguite i nostri canali social Instagram e Facebook.
0: Dicevamo, è difficile non perdersi nel raccontare quello che è stato l'Antico Egitto, che gli studiosi fanno partire dall'epoca predinastica, dal 3900 a.C., e infatti ci servirà una guida. In Italia esiste il secondo museo egizio più importante del mondo, dopo quello del Cairo, a Torino, e visto che un po' giochiamo in casa abbiamo chiesto proprio allo staff dei ricercatori e dei curatori del Museo Egizio se ci davano una mano. Li ringraziamo tantissimo per aver accettato e soprattutto ringraziamo il dottor Enrico Ferraris che salutiamo già. Ciao Enrico.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Enrico Ferraris è curatore al Museo Egizio dal 2013. Ha lavorato per la missione di scavo dell'Università di Torino ad Alessandria d'Egitto e per il Ministero degli Affari Esteri Italiano al Museo Egizio del Cairo. Attualmente è coordinatore del Programma Internazionale di Analisi Scientifiche sui reperti della tomba intatta di Ka e Merit e ha curato la mostra temporanea Archeologia Invisibile che è attualmente in corso presso il Museo Egizio sul rapporto tra scienza, linguaggi digitali e biografie degli oggetti. Enrico, che eh, mi confermerai ci hai permesso di darci del tu...
2: Assolutamente
0: sì. Ci accompagnerà per l'antico Egitto non tanto parlando di date, battaglie, nomi di gente importante, ma con degli oggetti. Oggetti che hanno percorso la storia per millenni e che noi oggi possiamo ammirare e studiare nei musei. Oggetti che vediamo oggi dietro una teca, ma che raccontano una storia. Abbiamo chiesto dunque a Enrico di sceglierne per noi cinque e sentiamo qual è il primo che hai scelto.
2: Innanzitutto eh, sono felicissimo di essere qui a chiacchierare con voi di queste tematiche perché effettivamente quando parliamo di oggetti non abbiamo a che vedere a che fare soltanto con oggetti necessariamente antichi, ma siamo di fronte ad una, una capacità dell'uomo di, di, di trasformare la materia, eh, di creare effettivamente dei catalizzatori di memoria, di tradizioni che assumono un significato perché noi attribuiamo un significato a questi oggetti. La cosa straordinaria eh, degli oggetti, e lo vediamo in un museo come può essere il Museo Egizio, è che la materialità si mantiene nel tempo, eh, si può conservare nel tempo, addirittura anche a distanza di mill- Ma è anche interessante vedere come uno stesso oggetto dunque attraverso i millenni, oppure un oggetto può mantenere una funzionalità tanto da essere trasmesso come come forma, come concetto, anche attraverso il tempo, ma attraverso diverse culture magari eh, adiacenti a quella che originariamente ha progettato eh, quell'oggetto. Dunque vediamo una sorta di resistenza tecnico-culturale che prosegue nel tempo ed è quello che effettivamente accade in Egitto e nel par- in particolar modo mh, a, a, diciamo, presso alcune culture dell'Africa nord orientale, nel, nella fattispecie diciamo, i, i, le, i, le culture che fanno parte della Valle del Nilo, anche oltre l'Egitto, dunque mi riferisco al, al Sudan per esempio, o anche arrivando fino all'Uganda e e interessa anche l'Etiopia, perché come sappiamo il Nilo che che arriva in Egitto è una confluenza di Nilo bianco e Nilo azzurro che avviene appunto in Sudan all'altezza di Khartoum. Allora io ho scelto cinque oggetti che possono proprio mostrare, eh, se non una continuità di tradizione, se non altro, una persistenza, ovvero sia oggetti che troviamo già presenti in Egitto, nell'iconografia, nella materialità, cioè oggetti che si sono anche conservati fino ai giorni nostri, eh, e che hanno dei, come dire, diretti pro, 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 pro nipoti in eh, oggetti che troviamo presso diverse culture del Sudan, dell'Etiopia, persino. Eh, del Congo. Eh, mi rifer- partiamo con uno dei più caratteristici, forse uno di quelli che suscitano spesso la curiosità eh, dei visitatori eh, e che è appunto il poggiatesta. Il poggiatesta eh, è un, un oggetto in legno solitamente, ma può anche trovarsi in Egitto realizzato in altri materiali, come per esempio eh, l'avorio o persino in alabastro, par- soprattutto, nelle, esempio, mi riferisco in particolar modo alla tomba di Tancamon, perciò quando sono materiali molto pregiati. Allora, Che cos'è un, un poggiatesta? Come dice già il nome, è un oggetto su cui si posa la testa quando si vuole dormire. Eh, dicevo: I visitatori sono spesso molto incuriositi da questo oggetto che è formato da una base ovale, che dà, cioè piuttosto larga, che dà ovviamente stabilità all'oggetto. Poi c'è un secondo elemento che è un elemento verticale a forma di colonna, quasi una colonnina, sul quale poi si inserisce un terzo elemento, la parte più alta, che è, un, è sempre un elemento, eh, in questo caso concavo, che funge appunto da a, accoglienza per la testa. Eh, li troviamo in realtà in Egitto con una come dire, con una, un'evoluzione anche nella forma, nelle forme più antiche, era semplicemente un blocchetto di legno leggermente convesso, scusate, concavo nella parte più alta, e poi trova delle forme via via articolate, anche più decorate. Ehm, che è, prevedono addirittura anche l'utilizzo non di una sola colonna centrale ma magari di 3, 4, 5 le, elementi verticali che sostengono il capo il pubblico è spesso molto divertito da questo tipo di oggetto perché la, la domanda che si fa è ma come potevano stare comodi a posare la testa su questa cosa che avrebbe, no, su, nella nostra esperienza subito vengono in mente delle cervicali mostruose in, real- <ride> in realtà eh, quando andiamo, per esempio, facciamo una ricerca rapidissima su, su, sul web e cerchiamo eh, Poggiatesta testa Africa, ci rendiamo conto invece che questo oggetto è tuttora presente eh, presso molte delle culture di cui vi parlavo, per esempio in Etiopia, in Sudan, e, e dove vengono usate viene usato in particolar modo dai pastori. dai pastori che devono muoversi, devono essere sempre un po', sono appunto in in movimento e hanno bisogno di un supporto magari per schiacciare un pisolino durante la giornata o anche appunto di notte. Mi riferisco in particolar modo, ci sono delle immagini molto chiare appunto dell'uso, tra l'altro anche interessanti perché si vede sia l'utilizzo diciamo in posizione supina da parte di questi uomini, soprattutto è un oggetto maschile, questo perché ovviamente il pastore è un mestiere che viene fatto soprattutto dagli uomini, um, però viene anche usato per mettersi in una posizione laterale, che anche questa è quella che noi per esempio nel mondo Egitto, dell'antico Egitto eh, troviamo più frequentemente rappresentata soprattutto ehm, nelle, nelle sepolture, perché vedete il poggiatesta che era usato effettivamente in vita diventa un elemento eh, fondamentale nella composizione del corredo funerario, la mummia solitamente nel, per esempio intorno al al Medio Regno, siamo intorno al 2000 a.C., era solitamente messa su un fianco e con la testa appoggiata appunto su il poggiatesta. Ehm, questa stessa immagine noi la ritroviamo poi lungo un po' tutta la storia egizia e la ritroviamo anche in alcuni gesti odierni, dunque proprio viventi, eh, in cui troviamo appunto questi pastori che riposano anche su un fianco e eh, a quanto pare. Forse su un fianco trova anche un, per noi una maggiore come dire, comprensione perché effettivamente il poggio a testa è ad un'altezza che permette di, avere, di mantenere la testa in linea con la spina dorsale senza eh, dunque rimanendo eh, non come dire, eh, inclinata ma praticamente rimane dritta rispetto alla, alla spina dorsale e in questo modo il collo rimane eh, virtualmente disteso. Dunque, eh, e anche nel mondo, appunto in Africa eh, troviamo vari modelli, possiamo dire, nel senso che troviamo sia la versione in blocchetto a blocchetto, eh, sia eh, la versione che vi dicevo, con una base ovale, con una colonnina, eh, sia forme decorate, eh, perché ovviamente poi a seconda dell'utilizzo sono ovviamente eh, se sono celebrative, se hanno uno scopo ornamentale. Eh, persino funerario, in Congo eh, addirittura eh, li, quando eh, si, eh, si deve seppellire una persona, adesso no, purtroppo mi sfugge il nome della, della tribù in questione, ma ehm, nella tradizione effettivamente il poggiatesta viene, diventa parte del, diciamo, dello, del corredo funerario, in questo caso del defunto eh, tuttora. Dunque in questo caso abbiamo davvero un oggetto che almeno è, è ancora utilizzato in una terra eh, che lo ha visto nascere oltre 4.500 anni fa, perché più o meno i primi poggiatesta che noi troviamo in Egitto eh, risalgono approssimativamente appunto al 2000. Uh, avanti Cristo uh, e dunque siamo di fronte ad un oggetto che tecnologicamente eh, e come design grosso modo è rimasto lo stesso e solitamente queste persistenze eh, derivano dalla estrema efficienza dell'oggetto, semplicità di produzione, eh, oltre che per ragioni ovviamente culturali che ovviamente manif- che, eh, come dire proteggono dal tempo no? La, l'adozione di questi, di questi oggetti um,
1: molto, una... molto, interessante, molto interessante soprattutto perché eh, dal mio punto di vista è interessante anche perché è usato ancora oggi in Africa eh, per, per uno, uno scopo molto simile a quello per cui era stato pensato quindi interessante sì. invece il secondo oggetto vediamo un po' il secondo oggetto che ci avevi proposto è uno strumento musicale l'arpa sì, eh, sì, che nel che nostro immaginario bene. effettivamente è uno strumento che esiste anche nella nostra cultura occidentale se così la possiamo chiamare però sì. l'arpa degli egizi era, un, era diversa da quella che abbiamo in mente noi vero com'era fatta quindi e, e perché è così interessante perché l'hai scelta?
2: Sì, è molto diversa eh, perché in questo caso siamo di fronte ad un oggetto che si chiamano eh, arpe ehm, curve, eh, ad arco, eh, nel senso che sono formate da un elemento eh, immaginate allora guarda, la cosa più semplice è: immaginate un mandolino, allungate il manico di una decina di volte e curvatelo verso l'alto, di, diciamo, quasi a 90 gradi. Più o meno avete un oggetto simile a quello che può essere eh, un'arpa, eh, un'arpa. A, ad arco. La differenza è che le corde ovviamente non viaggiano lungo il materiale, ma sono ovviamente tese tra l'estremità curvata appunto, del manico e una, la, la, la cassa armonica quando le andiamo a guardare per esempio in Egitto hanno questa forma si trovano in diversi eh, musei al museo egizio noi prima ho parlato di poggiatesta perché ovviamente ne abbiamo tantissimi eh, in questo caso al museo egizio non abbiamo un'arpa un'arpa materialmente ma ne abbiamo una eh, rappresentata su un importantissimo papiro che è il papiro erotico satirico in cui c'è una processione di animali che si comportano come esseri umani hanno degli strumenti in mano e tra questi appunto hanno Diverse, un'arpa e una lira. Eh, la somiglianza eh, straordinaria di queste, di queste arpe con quelle che eh, si trovano oggi per esempio i, presso la cultura degli azande, che appunto è un gruppo in realtà che si, eh, è presente in, diverse, in diversi paesi, tra cui appunto anche il Sudan. Um, ha esattamente lo stesso principio, nel senso che ha una cassa armonica o, leggermente ovale e un manico che a un certo punto si piega a 90 gradi e tende le corde dalla, dall'estremità verso la cassa armonica. È interessante anche vedere come in molti casi queste arpe abbiano anche un tipo di decorazione, per esempio le arpe egizie, avevano in alcuni casi delle decorazioni all'estremità dell'arpa, cioè dunque sul manico dove c'era per esempio una testa del dio Horus eh, e magari nella cassa, sulla cassa armonica all'estremità opposta dunque ehm, una testa umana con il nemes, il classico fazzoletto sulla testa appunto con eh, la decorazione striata e una corona faraonica. E, e questo stesso tipo di idea, cioè il fatto di decorare le estremità proprio per dare ovviamente maggiore valore all'oggetto, in questo caso a, a, ma, a margine della sua funzionalità, è di nuovo un approccio che noi troviamo presso appunto eh, gran parte delle, delle, delle arpe che troviamo eh, in, 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 nei paesi appunto soprattutto dell'Africa orientale. Uh, e con tra l'altro come il poggiatesta siamo di fronte a due tipi di oggetti che hanno origini antichissime come appunto dicevamo tra l'altro ho tralasciato di dire il poggiatesta in realtà um, eh, scusate l'arpa in realtà è quel tipo di arpa la troviamo anche rappresentata in Mesopotamia nello stesso periodo in cui la vediamo in Egitto Ed è interessante vedere come questa forma così eh, particolare per noi in realtà sia estremamente diffusa verso sud, dall'Egitto a scendere appunto lungo l'Africa verso sud, ma allo stesso tempo anche verso il sud-est asiatico, perché lo stesso tipo di arpa la troviamo come forma, intendo dire, la troviamo appunto anche in Cina e presso appunto diverse nel sud-est asiatico, proprio a valere di di una trasmissione nel tempo, di una funzione, di una tradizione che evidentemente attraverso i ricorsi storici si è effettivamente sviluppata presso diverse culture. Um, in questo senso, tra l'altro, a parte l'ARPA, l'ARPA poi ha, può avere anche diverse forme, noi tendiamo anche a volte a distinguere termino, a livello terminologico, um, però per esempio sempre in Sudan uh, ci sono e per esempio queste sono conservate. Alpit Rivers Museum, eh, delle, delle lire, quelle che vengono definite delle lire, eh, che sono praticamente sempre, però tec- tecnicamente sono molto simili a, a, a delle arpe. In questo caso sono davvero soltanto una cassa armonica rotonda con una pelle una pelle eh, a chiuderla come fosse un piccolo tamburo e poi due elementi verticali che salgono su, sono collegati tra di loro in alto e da qui alla cassa armonica si tendono le corde e di nuovo di questo abbiamo anche di nuovo sui nostri papiri alcune rappresentazioni già nell'antico Egitto. Eh, dunque passiamo come abbiamo visto no, dal, dal, dal poggiatesta a, a strumenti musicali e parlando sempre di strumenti musicali un terzo oggetto eh, se esatto. vogliamo rimanere in sì. tema
0: <ride> ci, ci dicevi no, che eh, è il sistro che io citerei qui Montale no, Che, a proposito lo, lo sì? cita nella poesia Lassiuolo dice squassavano le cavallette finissimi sistri d'argento e poi a scuola è sempre un problema spiegare eh, me- metaforicamente diciamo che cosa significa perché il sistro L'arpa da una parte noi abbiamo presente, insomma almeno sappiamo che è uno strumento a corde e quella cosa lì non è cambiata, eh, mentre il sistro in realtà eh, noi non sappiamo più che cos'è o almeno perlomeno lo chiamiamo magari con con un nome diverso.
2: Effettivamente Sistro, beh, Sistro diciamo che è il termine… Allora, intanto stiamo parlando di un oggetto che viene impugnato ed è formato da un'impugnatura e due elementi verticali che salgono su e tra di loro ci sono dei dischetti che vengono tenuti insieme, da, eh, sono trapassati da degli elementi metallici che li tengono in uh, sospensione. Scuotendo questo sistro i dischetti battono l'uno contro l'altro e creano ovviamente un effetto eh, molto particolare che potrebbe essere paragonabile, giusto per avere qualcosa in testa di simile eh, alla nostra contemporaneità, paragonabile un po' ai tamburelli ecco, no? I tamburelli che si usano nel sud Italia, ma anche sui Una palcoscenici. Una specie di
0: sonaglio forse anche... I, sì,
2: ah, sì, l'effetto diciamo è quello di sentire questo shh, molto più cristallino di quanto possa fare io ovviamente, però l'ho fatto apposta perché ehm, eh, il termine egiziano che, eh, per indicare il sistro, eh, che era utilizzato in particolar modo in collegamento con il culto della dea Hathor, ehm, la dea dell'amore insomma, ehm, era appunto Seshet. Dunque, è un un nome onomatopeico che voleva proprio indicare questo rumore che caratterizzava lo scuotimento di questi eh, dischi. Ora, in questo caso eh, abbiamo una persistenza che in realtà è più vicina ad una vera e propria trasmissione culturale, a differenza degli esempi che abbiamo fatto prima, perché i sistri sono tuttora utilizzati dalla, eh, dalla chiesa cristiana di rito alessandrino e Eti- eh, la chiesa eh, d'Etiopia, dove durante le ritualità si usano eh, effettivamente dei sistri, ma lo sono a tutto, cioè, non sono delle forme modificate, sono esattamente uguali a quelli che noi troviamo nelle iconografie eh, egizie, eh, ed effettivamente sono tuttora utilizzati i prodotti, ovviamente anche lì possono essere più o meno decorati, più o meno semplici, però è proprio la chiesa, scusate ho, fatto un, ho detto, detto Cristiana, che la chiesa cotta ovviamente, la chiesa cotta eh, d'Etiopia, eh, anche se poi non me ne vogliano eh, le due confessioni, in realtà le differenze poi davvero a livello dogmatico sono veramente minime. Uh, però effettivamente è, è presente, il, il sistro è veramente molto comune nella, in queste due tradizioni e in questo caso siamo veramente di fronte però ad una continuità, una trasmissione culturale L'oggetto che già fa parte di una dimensione rituale nell'antico Egitto, l'Egitto lo ricordiamo, diventa eh, durante appunto le prime fasi del cristianesimo, diventa davvero la fucina del, del, del dogma appunto cristiano, ed è lì che le comunità cristiane sviluppano gran parte poi della dottrina. Eh, Non sorprende dunque che ci sia stato sempre in quegli stessi templi che a un certo punto vengono eh, riutilizzati come luoghi sacri dal cristianesimo, eh, il sistro possa aver trovato una nuova funzione all'interno di nuove ritualità.
0: Quarto oggetto, anche questo anche qui abbiamo probabilmente nel nostro immaginario eh, no, le, le tribù attorno al fuoco un immaginario anche se vuoi un po' retrogrado di quello che è veramente di quello che accade veramente noi ci immaginiamo appunto questi sciamani magari eh. swimsuit, check, sunscreen, check phone charger, check Uh, delle pelli, e in particolare tu uh, ci dicevi: insomma, che, avevi, che uh, avevi scelto la pelle di leopardo, pelle di leopardo sì. che uh, già dal, dalla sua, dal suo colore, da, insomma, dalla sua uh, come dire, dalla sua texture ecco eh, è eh, già di per sé una cosa eh, misteriosa che possiamo solo immaginare cosa possa rappresentare e eh, questo chiaramente eh, può essere, adesso ce lo spiegherai chiaramente tu, questo può essere accadeva insomma anche nell'antico Egitto però ripeto noi abbiamo nel nostro immaginario anche eh, attuale eh, quello di, di, di questi sciamani, stregoni più o meno che appunto si vestono di pelle di leopardo, ma che che funzione aveva e soprattutto che che simbologia eh, c'era appunto nella pelle di leopardo?
2: Beh allora innanzitutto la pelle di leopardo era indossata in Egitto da un sacerdote specifico che prendeva il nome di sacerdote Sem. Ora, il sacerdote Sem, tra le sue varie funzioni, è spessissimo rappresentato nell'atto di procedere ad un rito che si chiamava l'apertura della bocca, il rito dell'apertura della bocca, che si faceva sulle mummie poco prima di portare le mummie e il loro corredo all'interno di una tomba. Eh, il gesto che noi vediamo che eh, il sacerdote fa eh, e che è abbigliato appunto con una pelle di leopardo eh, che gli copre le spalle, scende fin alla vita e si lega, appunto. Proprio all'altezza della vita, eh, è quello di utilizzare una cetta di cui poi parleremo. Eh, toccando gli orifizi del viso, della testa appunto, per riattivare magicamente ehm, i sensi che provvisoriamente il defunto ha visto eh, interrompere. Ehm, il sacerdote Sam ehm, con questa pelle di leopardo ha origini estremamente antiche, eh, stiamo veramente alle origini della cultura egizia e possiamo immaginare, purtroppo non ci sono delle fonti che ci spieghino in maniera come dire, esplicita il simbolismo appunto della pelle di leopardo, ma possiamo forse ricavarla anche da altre strade. Eh, beh, un, Diciamo che il leopardo con la sua maculazione eh, è associata eh, ovviamente a, come capita anche presso altre culture, penso a certe culture anche dell'America del Sud, eh, dove il leopardo è effettivamente una figura divina associata con il firmamento, con con il cielo notturno. Ebbene, con questa maculazione diciamo che c'è un'associazione alle stelle, al firmamento e nelle fasi più antiche della storia egizia effettivamente il cielo eh, e le stelle forniscono uno dei primi agganci all'idea di immortalità, perché gli egizi avevano diviso il cielo in due parti, il cielo meridionale che per, diciamo che per noi, eh, per capirlo noi, è il, la parte del cielo che ovviamente va verso sud, l'emisfero che va verso sud e che è caratterizzato da oggetti celesti che sorgono e tramontano dunque sole, luna, pianeti e la maggior parte delle stelle l'altra parte invece è il cielo settentrionale questo è come lo chiamavano loro ed è il cielo dominato appunto dalle stelle circumpolari per per, per chiarire eh, sono le stelle che stanno intorno alla stella polare che a differenza di quelle del cielo meridionale non tramontano mai perché continuano a girare in cerchio allora loro avevano dato alle prime, cioè alle stelle eh, del cielo meridionale, il nome di di le infaticabili, eh, per riferirsi al fatto che queste stelle continuamente sorgevano e tramontavano, sorgevano e tramontavano e idealmente eh, nascevano e morivano, rinascevano e morivano, mentre invece eh, le stelle settentrionali, cioè quelle circumpolari, erano chiamate le immortali proprio perché non erano soggette a quella transizione tra vita e morte che invece metaforicamente veniva indicata dalle stelle meridionali. Ora, tutto questo che cosa ha a che vedere con la pelle di Leopardo e con il sacerdote Sem? Beh, innanzitutto la pelle di Leopardo rinvia proprio a un cielo che come vi dicevo era la prima come dire, manifestazione, potremmo dire fisica, naturale, vera, reale di un processo di continuità che era possibile in natura ed era dimostrato proprio da queste stelle circumpolari a cui il defunto voleva Unirsi in modo tale da poter perpetuare la propria esistenza ultraterrena attraverso questo processo di eh, rinascita. Il sacerdote Sem effettivamente eh, indossa co- questa pelle di leopardo che nel vocabolario egizio ha, eh, suona come Bia. BIA, BIA è un termine in realtà che troviamo nel vocabolario egizio per indicare anche altre cose che devo dire hanno una stretta somiglianza con i termini che stiamo dicendo, perché BIA è utilizzato anche per indicare, guarda caso, il firmamento, ma anche per indicare il ferro che nell'epoca in cui compare questo termine non è un ferro, quello estratto ovviamente mediante i processi di fusione, ma è il ferro meteorico, dunque stiamo parlando di oggetti che cadono letteralmente dal cielo, che appunto sono quelli eh, dei piccoli meteoriti che hanno evidentemente bruciando, rilasciato parte di questo ferro meteorico. Dunque questa connessione linguistica, ehm, terminologica scusate, eh, trova poi una conferma persino nella statuaria. Noi al Museo Egizio abbiamo una statua che è appartenuta eh, al cognato di, del faraone Amenofi III, che è vissuto appunto alla fine della diciottesima dinastia, intorno al 1400 a.C., ehm, che si chiamava Ahanen e che era un sacerdote astronomo. È una bellissima statua, che abbiamo ed è veramente un pezzo unico nel suo genere, che eh, mostra questo sacerdote che in- mentre indossa appunto questa, la pelle di leopardo, ma al posto delle maculazioni, vediamo che sono rappresentate proprio delle stelle, esattamente là dove ci aspetteremo di trovare le maculazioni, troviamo invece la testa del leopardo rappresentata e le stelle. Dunque questa associazione diretta tra la pelle di leopardo e il firmamento, E ora possiamo, però, allora agganciare o almeno lanciare un piccolo ponte al al quinto oggetto, ovvero sia all'accetta. Perché, quando vi ho detto che il sacerdote Sam tocca gli orifizi della testa eh, per appunto riattivarne i sensi, lo fa con, come vi avevo accennato, con un'accetta che prende il nome di Meschetiu. Meschetiu È un termine che indica anche una costellazione molto ben delineata e che noi tutti conosciamo, che è l'Orsa Maggiore, o meglio il il, il grande carro, la parte perciò più piccola. E eh, per quanti di voi, per quanti ci stanno ascoltando eh, hanno un po' di familiarità con il cielo, dove siamo nel cielo? Beh, l'Orsa Maggiore si trova è è una costellazione circumpolare. Dunque l'accetta in questione prende effettivamente la forma di eh, questa costellazione che è una forma un po' particolare, quando noi pensiamo a delle accette noi ci immaginiamo quelle per tagliare la legna, in realtà eh, questa pelle, questa, questa accetta ha una forma un po' particolare eh, ma prima di parlarne vorrei solo agganciarmi ancora alla pelle di Leopardo, così la, la abbandoniamo, ma abbiamo credo isolato bene il contesto celeste eh, di cui fa parte e eh, effettivamente per riagganciarci all'attualità, eh, ancora nelle, sempre al Pitt River Museum, per esempio c'è un bellissimo archivio fotografico eh, in cui possiamo eh, apprezzare proprio eh, alcuni alcuni scatti realizzati uh, alla- nella prima metà del Novecento in cui ci sono effettivamente dei sacerdoti o meglio dei, 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 degli sciamani, li definiremmo noi che indossano appunto la pelle di Leopardo che veniva utilizzata per esempio uh, in diversi contesti come per esempio per abilitare l'autorità de- del-, del capo oppure anche veniva, eh, aveva anche una funzione di giudice Uh, ne, nelle, oppure in altre attività rituali persino si pensi, parla anche di possessioni spiritiche o di sacrifici um, in questo caso effettivamente vediamo dunque una figura sacerdotale che ha una forte connessione uh, con uh, vari aspetti della vita uh, della, 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 della comunità di cui fa parte ma che deve derivare questi suoi poteri da un qualche luogo considerato ovviamente sede di potere, di magia, attraverso que- ciò che in natura sembrerebbe essere il collegamento più diretto, in questo caso appunto è una pelle di leopardo.
1: Molto, molto interessante eh, anche questo collegamento che ci permette di andare dalle stelle a qualcosa di molto più quotidiano, di molto più, eh, diciamo, oggetto che possiamo vedere. Oggi che è l'accetta, no? E infatti è diciamo uno strumento che sembra non passare mai, è uno strumento di uso comune che la tecnologia non ha toccato, che ancora oggi appunto possiamo vedere. Ecco, quindi l'accetta da carpentiere ci dicevi. Sì, in particolar
2: modo, allora, le, le, già nelle più antichi, nei più antichi rilievi eh, dell'antico Egitto, intorno alla Quinta Dinastia, noi vediamo ehm, soprattutto, stiamo parlando di rilievi che ehm, in contesti funerari faraonici, dunque complessi funerari faraonici, che ovviamente si potevano permettere di fare questi grandi cicli in basso rilievo. con questa bellissima pietra bianca di di incalcare, Eh, spesso già in quell'epoca si rappresentavano delle attività lavorative, soprattutto legate alla produzione, in cui si vedeva la produzione degli oggetti che sarebbero magari andati a a comporre il corredo funerario e in molti casi si vedono tra le varie attività proprio delle attività di carpenteria. Eh, Carpenteria che vuol dire molte cose, nel senso che la carpenteria era ovviamente utilizzata tanto per fare dei mobili quanto per fare anche delle barche, (coughs) perché… E, e Nel uh, vedere lo sviluppo di questi oggetti vediamo gli artigiani che hanno in, uh, effettivamente in mano diversi, in diversi formati un modello di accetta abbastanza, abbastanza uh, come dire, che uh, resta appunto nella tradizione uh, egizia praticamente per tutta la durata, fino a, almeno all'epoca della conquista araba uh, e poi lo ritroviamo però appunto presso, uh, in Africa ancora tuttora utilizzato. Allora, in questa ceta ha una forma un po' particolare, diciamo che prende le mosse eh, dalla, dall'aratro, dalla forma di un aratro: nel senso che abbiamo un elemento, eh, un'impugnatura più o meno lunga, e poi la lama viene inserita in modo tale da avere praticamente la, la, la forma, come dire, quasi a 90 gradi. Rispetto all'impugnatura, eh, con la parte eh, larga della, della lama eh, che è praticamente perpendicolare all'impugnatura. Dunque, noi abbiamo in mano questa accetta e quando si, praticamente, si colpisce il legno, ritagliamo praticamente delle sottili fette. Eh, di legno e dunque abbiamo la possibilità di usarla quasi come una pialla, adesso non so se, siamo, se sono riuscito a rendere l'idea di come è fatta questa,
0: certo. questa Sì, tra l'altro però, mi inserisco solo per dire che sì? eh, sui, nostri, sui nostri canali social noi pubblicheremo poi le immagini di, questo, di tutte queste ah, cose perfetto, che ci hai detto sì. finora e quindi insomma sì, sì. sperando che sia un po' un'esperienza multimediale anche questa, un po', che è un po' anche un esperimento da parte nostra e, però insomma ci tenevamo a a, Perfetto, a mettere allora... insieme oggetti con, con parole ecco
2: Questo faciliterà moltissimo allora, effettivamente. Bene, allora, questa forma noi la troviamo applicata in diversi, dicevo, formati. Perché? Beh, guardate, può farvi sorridere, ma io che non ho nessuna familiarità col mondo della carpenteria, ho capito anni fa, mentre mi occupavo appunto durante il mio dottorato di stelle, cercavo di capire il perché di una forma così inconsueta, tanto più, perché proprio dal modello dell'acetta che abbiamo appena descritto, si sviluppa quello della, dell'acetta meschetiu di cui vi parlavo a proposito dell'apertura del diritto dell'apertura della bocca. Che ha, come dire, una sorta, di, eh, prolunga, una sorta di prolunga sul manico, che dal punto di vista costruttivo e della pressione che viene esercitata sulla lama, trovavo francamente un po' poco pratico. Eh, Invece poi ho capito il perché di questa funzione e potrà farvi sorridere, però va un po' a deporre rispetto a quanto stavamo dicendo prima circa il fatto che certe soluzioni una volta che sono, vengono trovate, trovano delle convergenze culturali nei punti più disparati del pianeta, ho capito come funzionavano guardando dei, dei carpentieri giapponesi che stavano usando strumenti tradizionali per realizzare appunto eh, delle assi di legno e ho visto che effettivamente a seconda della, di, del tipo di il lavoro che si deve fare vengono utilizzate come pialle, per cui se si deve lavorare su una superficie verticale ad esempio, allora si può usare un'accetta più piccola che ti permette effettivamente un po' alla volta di andare a tirare via eh, il legno in quel modo lì, ma se hai a che fare con delle assi, eh, che vuoi avere belle piatte, e, però sono assi lunghe, in questo caso eh, i carpentieri stanno in piedi e usano semplicemente un'accetta come quella che abbiamo detto, ma con un manico abbastanza lungo da permettergli di fare lo stesso lavoro, rimanendo in piedi ed esercitando un movimento che dall'alto scende fino all'altezza praticamente dei piedi, ma tenendo le gambe divaricate, dunque loro hanno l'asse in mezzo ai piedi e procedendo in questo modo riescono a te- ad avere dei tagli effettivamente molto, molto precisi. Nella tradizione egiziana noi troviamo tutti questi formati, perciò quello più piccolo, quello più ampio, che è, ovviamente viene usato con lo stesso eh, concetto, e nella, nell'Africa eh, contemporanea, eh, sempre soprattutto paesi. Io mi riferisco ad esempi che ho trovato effettivamente nei paesi interessati dalla Valle Nilotica. Eh, troviamo effettivamente eh, lo stesso modello, lo stesso tipo di accetta con. la lama perpendicolare rispetto appunto alla direzione del del manico ehm, e anche questa idea che l'accetta per probabilmente, ora non posso parlare ovviamente per le culture africane contemporanee ehm, o tradizionali, ma probabilmente questa capacità dello strumento di eh, plasmare la materia eh, che nelle, nelle culture più antiche Assume invariabilmente sempre una, una sorta di aspetto magico, o in ogni caso una sorta di forza trasformativa, eh, non impedisce all'accetta, anche in epoche più contemporanee, presso diverse culture in Africa, di assumere anche dei valori simbolici o dei valori celebrativi. Dunque non troviamo soltanto delle accette usate per lavori di carpenteria, ma anche accette, e questo molti musei nel mondo ne conservano diverse, eh, accette che vengono decorate o realizzate con dei materiali un po' più pregiati eh, o proprio con l'idea di accompagnare delle delle ritualità o dei valori simbolici come quelli che per esempio abbiamo in Egitto nell'ambito del del rito dell'apertura della bocca. Qui al Museo Egizio per esempio eh, ne abbiamo una molto bella che invece diciamo che è simbolica perché è stata realizzata o meglio inserita all'interno del corredo funerario della tomba di Ka Emerit, che è una tomba che il Museo Egizio ha scoperto durante gli scavi del 1905 a Dere Medina nel sud dell'Egitto, il villaggio degli operai che hanno costruito le tombe della Valle dei Re, Eh, e questa tomba intatta che ha restituito oltre 460 oggetti eh, perfettamente integri e appartenuti a un un capocantiere che aveva l'incarico appunto di realizzare le tombe eh, dei faraoni della sua epoca che si chiamava K, ha tra gli strumenti di lavoro effettivamente una una bellissima accetta come quella che vi sto descrivendo, che peraltro ha anche un piccolo vezzo Perché sulla lama è è stato inciso un simbolo, che non è un geroglifico, ma era un simbolo utilizzato dagli artigiani per identificare i propri strumenti. Dunque in maniera molto simile a tanti uffici dove si vedono delle spillatrici <ride> che, che, su quale si va a scrivere il nome perché si teme sempre che sparisca a un certo punto, eh, in maniera analoga il, questi segni di proprietà vengono collocati, in questo caso incisi direttamente sulla lama, ma diventa parte integrante di un contesto, di un significato più ampio che rinvia poi alla individualità, al ricordo dell'individualità della, della, della persona eh, proprietaria proprietaria appunto di quel corredo e che si traduce invariabilmente eh, sempre attraverso gli oggetti che più fortemente hanno caratterizzato la sua vita, al di là diciamo degli oggetti dell'uso quotidiano, quelli che hanno caratterizzato la propria professione. Dunque eh, troviamo a distanza di oltre 3500 anni un oggetto comunissimo eh, che però continua a preservare effettivamente valori simbolici e, 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 e valori rituali nel tempo e a distanza appunto di di culture in questo caso.
1: Assolutamente, ed ecco con quest'ultimo oggetto finisce il nostro viaggio nell'Antico Egitto e sperando che passi presto questa situazione di di isolamento, di di Covid, eh, invitiamo tutti quanti ad andare a visitare il il Museo Egizio di Torino perché è un museo che molto più del solito riesce a farci perdere in una realtà che apparentemente, e abbiamo sentito solo apparentemente, vecchia di migliaia di anni. Quindi grazie mille al dottor Enrico Ferraris, eh, lo salutiamo e lo ringraziamo davvero infinitamente per la disponibilità.
2: È stato un grandissimo piacere, vi aspettiamo appena, riapri- app- appena riapriamo, speriamo presto.
1: Speriamo, speriamo, grazie davvero.
2: A voi, grazie mille.
0: Questa puntata finisce qui, ma prima un disclaimer. Tutta la storia che va dall'Egitto romano, cioè quando l'Egitto diviene una provincia romana con la morte di Pompeo e Cleopatra nel 30 a.C., fino all'inizio del Novecento, non la tratteremo, ma la rimandiamo soltanto. La rimandiamo a quando parleremo di un altro Stato che ha condiviso la storia dell'Egitto per moltissimo tempo, che è il Sudan. Quindi ecco, le grandi dinastie arabe che governarono l'Egitto dal VII al XVI secolo, la dominazione dei turchi ottomani, la parentesi dell'occupazione di Napoleone, il momento più strettamente coloniale quando divenne protettorato britannico. Non preoccupatevi che se avete pazienza recuperiamo tutto più avanti. Intanto ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Avete ascoltato Aborigine. Un podcast su storia, costume, politica e società degli stati dell'Africa. Scritto e prodotto da Giovanni Pigatto in collaborazione con Africa Rivista. Ci sentiamo alla prossima puntata.